0: Vamos con una sección nueva, que la repartiremos un poco en fascículos entre Carlos Rey, Manolo Rey, de cuando quiera aportar algo, yo... En este caso yo empiezo, con, yo empiezo con el tostón, ¿sabes? Yo soy el pesado. Ahora, luego a mí me voy a decir algo interesante. Pero bueno, esta sección se llamará el bote salvavidas, refiriéndonos un poco a la situación del músico, ¿no? Actual de que se tenga que buscar la vida. Y hemos querido hacer un pequeño... no sé cómo decirlo... Una pequeña guía... Para, para la gente que empieza en la música o que está ya en la música, ¿no? Cositas así. Uh -huh. Así que vamos a ello. En estas ediciones, eh, que iremos publicando poco a poco, hemos querido transmitir ciertas ideas o conocimientos que os pueden ayudar a seguir adelante con la música. Y los queremos queremos partir en varios episodios simplemente por el hecho de que es un tema que puede dar para horas y horas y porque hay muchísimas formas de ver todo esto. Carlos, ¿por qué, ¿Por qué está haciendo gestos raros? ¿Por qué?
1: Porque veo que te ahogas.
0: Voy a respirar más. Voy respira, a respirar más. respira. Es que es un texto larguito que escribí anoche y la verdad es que, bueno. Las diferentes maneras de hacerlo bien no tienen por qué chocar una con la otra. Y me refiero a de hacer la música, de vivir, vivir todo esto de la música, ¿no? Así que intentaremos plasmar aquí todas nuestras reflexiones, experiencias. Y a veces, bueno, nuestro tono será muchas veces serio, como hoy, que intentaré ser un poquito más serio, aunque no me salga. Pero muchas otras veces abundará la risa y el sarcasmo. Porque... Lo que más va a
1: ser el consejo, sobre todo.
0: Pero bueno, el tono el tono. Y es que además, los sarcasmos viene a que es que no podemos evitarse como somos. Es que todos podemos estar hablando de una cosa muy seria, pero nos podemos descojonar de repente porque se nos sí. va. Es se que nos si va. no nos reímos de las cosas serias, al final nos dan patatus patatús. Exactamente. Así que el capítulo de hoy es Un poquito de reflexión antes de agarrar tu instrumento. ¿Soy músico? Sí. Una pregunta que
1: que, que todo... deberíamos
0: preguntarnos ¿no?
1: sí, sí además sí. yo es lo primero que le digo a... yo soy batería ¿no? Y mucha gente quiero tocar la batería quiero tocar la batería primero para tocar la batería tienes que ser músico no te, no te vale golpear o el que coge una guitarra no te vale dar acorde acordes y decir mira si tuve una canción o no. o el que coge el bajo yo mismo toco el bajo y me ha aburrido pero la mismo,
2: bueno, la misma gente que coge una guitarra y dice venga, tengo muchas ganas de aprenderme esta canción y hasta que él se la aprende, dice mira, la he tocado un par de veces, incluso me han llamado para hacer un concierto y le he tocado sí. pero ya está, ahí, ahí dejó la guitarra tirada uno es músico
1: cuando el instrumento le da y le sigue dando, y le sigue dando y él quiere más, y quiere más, es como un claro. romance yo tengo un romance con mi batería obviamente, de, aparte con mi novia con la batería. Con la, ¿eh? la, la batería estaba de antes.
0: la batería estaba
2: Yo llamo a mi guitarra Paula, con eso lo digo hey, todo.
0: Todo le tenemos puesto nombre. Yo tengo una guitarra que se llama La pelirroja. Yo tengo dos pelirrojas. Rojas. Una es mi guitarra y otra es Carreli, que está aquí. Y creo que yo sé que no le he dado nunca celos, ¿no? Me dice que no, así <risa> que la cara... No, no, no. <risa> no ya no haremos tú y yo, cariño. Bueno, entonces, eso. ¿Eres músico o no eres músico? Creo que es importante cuestionárselo. Y dejaremos un poquito de lado el tema DJ. Porque lo cierto es que, es que hay muchísima gente que se ha apuntado al carro sin tener ni idea de lo que es un compás. O sea, ya empezando a poner gente que no tiene ni idea de lo que es un compás. Y suena un móvil. Que creo que encima es el mío. ¡Bravo, ¡Bravo! <risa> bueno, sigamos. Bueno, el caso. Eh, gente que no tiene ni, ni idea de lo que es un compás cuaternario, ni ternario, ni nada. Pero claro, también es cierto que hay grandes músicos
2: Claro, que no que han tenido tocan... formación No han tenido formación musical alguna Es que
0: claro, los, los DJs está, Están los DJs, los buenos, los, los máquinas mm. Que simplemente tocan otro instrumento Y están los DJs que han visto oh, esto funciona Y han dicho, pues, ah, me apunto Que por cierto, creéis o no
1: Yo también he cogido una mesa de DJ ¿Tú? Sí, sí, tengo un colega que le da por pinchar también Él también ha empezado con la mesa de DJ Y la verdad yo no veo tanto la parte de, de pinchar, no la veo tan difícil como la de crear tu propio sonido, que realmente es lo que es. supongo que será el DJ de, de escuela, el, el verdadero DJ, hmm. el maestro.
0: Claro. Pues el caso es porque okay, que lo que no queremos, no queremos entrar en el tema DJ porque hay tíos que no tienen ni puta idea y hay gente que tiene muchas ideas. No, no queremos mezclarlo. A lo mejor hablaremos de eso, pero de momento dejaremos eso por gente que que en vez de DJ lo que hace es tocar potenciómetros de la mesa cuando todavía no están ni enchufados, y es una cosa que la hemos vivido en nuestras carnes. Eh, sí, sí. No lo haremos, no, lo hablaremos. ya lo hablaremos de ello. No lo haremos. Así que veamos, ¿cómo sé yo que soy músico? Si tu respuesta es que sabes tocar un acorde con la guitarra, o con el piano, o que sabes tocar ahí el bajo con la púa y con el dedo índice nada más, o que sabes aporrear la batería, la batería un rato, pues sentimos decepcionarte, amigos. Es que de momento lo que eres... Es una molestia para tus vecinos y poco más. Las cosas como son. Para mí un músico es una persona que, que siente la música. Que aún sabiendo tocar lo justo, sabe de alguna manera transmitir un sentimiento. Aunque lleve poco tiempo tocando, si es que no es un requisito. Si tú eres músico, con tres acordes sabe transmitir un sentimiento. De hecho... Suena otro móvil, ¿Otro?
1: eso creo ya? que es Pokémon o algo así, ¿no? Mi <ríe> amor vuelve loco. ¿eh? <ríe> sí. Bueno, de hecho, hay veces que digo que un músico no solamente tiene que saber transmitir, sino saber captar lo que transmite el artista, un artista ajeno. Sí. Ya puede ser desde un piano hasta un DJ, oye, hay gente sí. que hace cosas muy buenas con, con la mesa. Sí. Pero no solo, como dice Dima, es de transmitir, sino también saber captar lo que te dice
0: como iba diciendo para mí un músico es una persona que siente la música que aún sabiendo tocar lo justo sabe de alguna manera transmitir un sentimiento y esa es la magia de la música para mí saber tocarle la fibra a otras personas hacerles sentir lo mismo que tú sientes o incluso de, de alguna manera hechizarlos haciéndoles pensar que sabe exactamente lo que sientes ¿no? cuando tú realmente estabas intentando transmitir lo que estaba pasando a ti es lo que pasa con la poesía Va a ver.
1: Tiene, tiene el efecto de que el artista te explica lo que sientes pero realmente sí lea muchos recursos lingüísticos, mucha metáfora y demás, mm. al final puede transformarte en el mensaje de tal manera que tú lo entiendas como, yo qué sé, el tío te habla de que se va a un bar y el artista te está explicando realmente por lo que pasa un hombre cuando, desde que le deja su novia hasta que vuelva a enamorarse. Mm.
0: Pues eso, señores, todo esto que estamos diciendo suena ñoño, pero es que es así, los músicos somos como magos, se podría decir incluso. Mm. Sé que si te has sentido identificado con esto, o a lo mejor no, igualmente te invito a escuchar lo que le sigue a esto. Para que entendáis lo que os quiero explicar, he recorrido a esta obra perteneciente a un compositor del clasicismo, así a, a bote pronto, ¿no? ¿Qué os transmite qué transmite esta, esta obra? Serenidad. ¿Y a ti? No lea, no lea el miedo. No, no, lo estoy leyendo, Leo.
1: La verdad es que tendría que centrarme mucho más, en, mucho más en lo que... Pero, por ejemplo, estos toques... ¿Verdad? Como drama, ¿no? Hugo? Sí. Como algo que se aproxima, que no, que es inevitable
0: que venga. Pues estáis los dos en lo cierto. Para Si no lo sabéis, es el Requiem de Mozart, la última canción que compuso... Bueno, la, la última canción, no, la última obra que compuso Mozart, que es un Requiem, que el Requiem es básicamente una misa, ¿no? Sí. Entonces, a esto que me refería con que el autor transmite sus sentimientos al oyente. Esto es un, es un requiem y eh, lo que transmite es eso, lo que tú dijiste, Manolo, tranquilidad, porque cuando te mueres, se supone que es lo que te hay. Descansa, vaya. Y el drama de la gente que se queda, ¿no? Como alguna... dice mi
1: padre, una vez te mueres no tiene ni frío, ni calor, ni hambre, ni nada, es <risa> donde mejor se está.
0: Pues lo resume bien. Así que, ya que hemos entrado en el tema, me gustaría hablar un poco de Mozart. Sí, salió pesado, pero quiero ponerme a ello para dejar bien clara las bases de lo que será esto. Habrán personas que consideran la música clásica como un rollo o que no le gusta, bla, 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 bla. Yo no quiero ponerme pesado con nadie, pero al que no le guste, que, que no lo escuche. Y ya está. Pero seamos claros, sin estos grandes genios, como Mozart, como Beethoven, eh, no sé qué tipo de música tendríamos ahora mismo, porque si ya... Actualmente podemos escuchar por ahí este reggaetón infernal que hay por ahí. Imaginaros sin tener detrás estar respaldado por esta gente que claro. a saber lo que se escucharía, ¿no?
2: No, vaya, es que la gran base de nuestra teoría musical, en el caso de mí como un guitarrista, viene todo de ahí, vaya, porque en la Edad Media todo el mundo tenía su mm, guitarrita y fue los que inventaron, por la ejemplo, buena. la escala
0: menor. Esa es la, la escala amigo. para los que sepan, algo de teoría musical, hablo... Claro, tú estás hablando de teoría musical, que tú estás tocando la guitarra eléctrica o lo que tú quieras, pero la teoría no la han inventado nadie ayer, no, ¿sabes? claro,
2: la inventó un tío, un tío que vestía con sus pantalones anchotes, su peluca
0: envolvada en talco, cosas así. <risa> Ese era tan importante, fue un tío que vestía así. <risa> bueno, ¿y por qué recurra a Mozart? Pues muy fácil. ¿Alguno de vosotros suena la figura del mecenas? Me suena pues los mecenas fueron gente poderosa monetariamente, y ya sabéis el dinero a lo que conlleva, ¿no? eran poderosos en general, pues lo que hacían era padrinar a músicos, les daban todo tipo de lujos, ropas, alojamiento y todo a cambio de lo más valioso, la obra del compositor incluso se podría ir más lejos y ¿no? decir que le, le, le compraban el reflejo de su alma ¿no? porque que es la música al fin y al cabo ¿no? nos estamos poniendo muy bien. dramáticos pero ya que nos ponemos, ¿no? No, ponemos somos artistas tenemos que ponernos dramáticos somos artistas tenemos que ponernos dramáticos niño esas cosas entonces bueno que también hacen de las suyas no uh -huh. las discográficas que sería podría ser el mecenas actual <risa> el, el mecenas del siglo XX XXI pero a pesar de liarla también aún así tú puedes lograr cierto reconocimiento que es que en, en, en la época del mecenazgo tú no es que le dabas tus canciones es que le dabas incluso la autoría de tus canciones de tus temas, de tus obras. Entonces fue muy chungo. ¿Y por qué habló de Mozart? Porque Mozart fue de los primeros músicos que se rebelaron en contra del mecenazgo. Fue un músico que se ganó la vida con su música, vendiéndola, pero sin venderse a sí mismo. Una de las cosas que siempre recuerdo de este compositor es eh, una frase que ahora mismo no caigo donde la, la he leído, porque cuenta que Mozart no paraba de componer música llegando a los límites de es que no, no podía dormir. Es que se levantaba por la noche porque oía música y necesitaba apuntarla. Es un tío que, que, que no paraba de, de, de componer música, ¿eh? es un genio, digamos, de un genio yo, compositor Yo creo
2: realmente que a todo lo que hemos llegado a componer, eso nos ha pasado eso alguna vez, que y tenemos levantarnos que levantarnos noche, a digamos, hacer eso. Pero es que... no,
0: no de forma constante, ¿sabes? Tú tienes tu descanso, ese tío podía no poder dormir porque quería un privilegiado conseguir. vaya pues es una cosa que a mí me ha impresionado mucho y como todos sabemos Mozart murió a los 35 años enfermo mientras escribía este Requiem que estamos escuchando que de hecho no llegó a terminar eh, la historia de este Requiem pues si no lo sabéis es un tío enmascarado que, bueno un tío enmascarado es lo que dice la leyenda no que llamaron a su casa pidiéndole que componga un Requiem para un gran señor que era para, su, para la mujer de ese señor que le hacía el encargo y conforme Mozart, Mozart... tuvo mucha dificultad para escribir ese Requiem, tuvo que aplazarlo mucho, y conforme escribía el Requiem empezó a enfermar. Y el caso es que... Mmm, la gracia es que poco a poco se dio cuenta de que... esa enfermedad lo iba a matar, y que ese Requiem era para sí mismo y para nadie más. Entonces... Un poco lo triste de esto, que fue uno de los primeros músicos que se reveló, y... Murió, eso sí, murió escribiendo su propio Requiem, que lo tuvieron que escribir sus discípulos, pero además murió, eh, lo enterraron en una fosa común y a su entierro no fue ni su mujer. Fue una vida muy triste, pero pero ahí no lo deja de ejemplo de genio, ¿no? Que por desgracia no siempre se le reconoce los méritos a tiempo. Así que no me quiero poner muy, muy drástico, ¿no? Así que... Eh, con esto quería hacer cuestionar, antes de nada, vuestro amor por la música, ya que si de verdad lo sentís, ninguna traba será suficiente para deteneros en la música. Ni en el caso de Mozart, no la pobreza en la que vivía al final de su vida. Y también deciros que en las próximas ediciones de esta sección, que, que no sabemos si será semanal o no, entraremos en pues, más materia, contaremos más cosas que no solo sean historias, contaremos cosas prácticas que de hecho nosotros las hemos puesto en práctica. Y hablaremos cómo como centrarse, por ejemplo, para componer tu maqueta o cómo elegir los miembros de tu grupo. Destacaremos la importancia, digamos, el momento de grabar o, por ejemplo, cómo sacar esa maqueta a, a la calle, llegar al público. Todo esto en las siguientes ediciones del Bote Salvavidas, pero ahora... <risa>